0: ABC Podcast, una charla de cine. Por fin llega el ascenso de Skywalker y Fernando Muñoz, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Diego? En esta semana especial de Star Wars, después del programa de la semana pasada. Vamos a desgranar la película en 10 claves, pero eso sí,
1: sin spoilers. Sin contar nada más de lo que se puede contar. Vamos a hablar de cine.
0: Star Wars, el ascenso de Skywalker, dirigida por J.J. Abrams con Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega y Oscar Isaac. Una peli que se estrena en todo el mundo y que vamos a ir punto por punto por esas 10 claves que hemos, que hemos destacado. En primer lugar, ese gran secreto revelado, los orígenes de Rey.
1: La gran protagonista de esta nueva trilogía, es verdad, que desde el principio no sabemos muy bien de dónde sale esta chatarrera. De hecho, en este episodio 9 le vuelven a decir eso de tus padres no son nadie, que ya es casi una frase mítica de Star Wars por la reminiscencia que tiene a Yo soy tu padre. Eh, pero bueno, es verdad que en estas dos horas y veinte que dura la película vemos el viaje de rey de esos orígenes desconocidos hasta por fin asumir su propia identidad, asumir quién es, descubrir el gran secreto. Hay mucha teoría fan que advierte que puede ser uno u otro esos orígenes misteriosos de, de la protagonista, pero bueno, habrá que esperar a verlo. Eh, yo creo que no va a defraudar a nadie o a casi nadie, yo creo. Es verdad que con esto es muy difícil decir nada porque habrá mucha gente... Eh, por muy fan que sea de Star Wars, casi deseando que no le guste para criticarla, pero yo creo que si se va con los ojos limpios y con la, con la mente abierta, cualquier fan de Star Wars va a disfrutar muchísimo de esta película y va a disfrutar muchísimo con estos orígenes de Rey que yo creo, como te decía antes, que, que satisfacen a, les, a los espectadores, a los fans más eh, fanáticos de Star Wars.
0: Se pone punto final a una saga, pero también es el inicio
1: de nuevas guerras galácticas, sí. esta es la segunda clave. Evidentemente Disney sabe que aquí tiene un filón, sabe que es una película que va a recaudar el billón de dólares que dicen ellos, los mil millones que decimos nosotros aquí. Eh, es una película que va a funcionar súper bien en taquilla sin ninguna duda, pese a las críticas, y por mucho que esta trilogía cierre, porque es verdad que J.J. Abrams ha conseguido cerrar el universo de Star Wars que creó George Lucas, es un ciclo que se cierra, es una película que cierra todo lo que tenía que cerrar, pero al mismo tiempo deja... Hilitos, por decirlo así, que Disney o que siguientes trilogías pueden tirar y pueden avanzar eh, nuevas historias intergalácticas o galácticas, mejor dicho, sobre todo por lo que decíamos antes, Disney no va, no va a renunciar a un producto tan rentable como es Star Wars, como es la Guerra de las Galaxias, y, y sí, no... Evidentemente no podemos decir que historias quedan abiertas, no son tampoco tan evidentes, hay muchas ideas por las que pueden explorar los futuros guionistas o los guionistas que ya estén trabajando para Disney, pero sí, eh, habrá más Star Wars en el futuro sin ninguna duda porque hay muchos caminos que continuar tercer punto de
0: nuestra lista, despedimos
1: a Carrie Fisher. Como decíamos al principio, no vamos a estripar nada, de hecho, JJ Abrams bueno, evidentemente, Carrie Fisher ya murió todo el mundo lo sabemos, fue una desgracia fue una cosa traumática porque era muy joven para, era, era una persona mayor pero era todavía joven y JJ Abrams ya contó que bueno, que había que despedir, que había que cerrar el, el episodio de Carrie Fisher en, en la Guerra de las Galaxias y aquí lo hace de manera muy emotiva, muy muy bonita, muy tierna, casi todos los protagonistas tienen una línea de diálogo preparada en el guión para mostrar sus respetos y su cariño y su admiración por la, por la princesa Leia, por la querida princesa Leia. Cuando nos sentamos en la butaca y empezamos a ver este episodio 9, los 10-15 primeros minutos de película funcionaban perfectamente como un homenaje a Carrie Fisher. Eh, estaba ella ahí con esta técnica que han utilizado de coger material descartado de anteriores películas y utilizarlo para esta con, con su rostro porque no querían hacerlo digitalmente. Y, y funciona, como te decía, como, como un homenaje, como un... Un decir, bueno, aquí está Gary Fisher, estuvo, fue muy importante, nos da unas claves para arrancar la película y, y bueno, y ahí desaparece porque es verdad que tampoco tenía más material para, para seguir grabando. como te decía, no estamos haciendo ningún spoiler porque eh, el papel de Gary Fisher es muy importante y no desaparece en estos 15 minutos iniciales, como te decía, su, su presencia es importante y toma decisiones vitales para el desenlace de la película, es decir... Vemos a Carrie Fisher, está ahí y es una, es una despedida de, de todo el equipo de, de Star Wars y sobre todo de los fans.
0: Hablamos también en nuestro cuarto punto destacado de esta lista de 10 de
1: que es una generación que sigue dando guerras eso sí. No vamos a decir quién aparece que quién no aparece en la película, salvo lo que hemos visto en el tráiler, que por supuesto no hace ningún spoiler porque es más un guiño sin mucha más trascendencia. Por supuesto está Chihuahua, que fue uno de los, de los personajes de la primera película que siguen con fuerza todavía y con un papel preponderante. Y aparece también Lando Carlasian, que es mítico actor de la saga. Vuelve aquí a fundarse el traje de la Resistencia, vuelve a luchar contra la Primera Orden. Y ese motivo verle de nuevo eh, recordando a su amigo Han Solo. Bueno, yo creo que es un homenaje perfecto también. Un poco la medida de lo que hacían con, con Carrie Fisher. Y es bonito ver a esos actores del año 77 de nuevo luchando contra el mal en la galaxia.
0: Quinto punto, háblame de esos escenarios míticos y naves que ya son casi casi como de la familia.
1: Se nos han enfadado en, en ABC Play, en, en la noticia que hemos hecho, un comentario decía que hayamos hecho un spoiler. No hay ningún spoiler si decimos que los mundos que salieron en los episodios 4, 5 y 6 vuelven a estar aquí. En el episodio 4, 5 y 6 hay decenas de planetas y algunos de los más importantes vuelven a aparecer aquí. Que la gente nos saca paranoias. Esto no significa nada. No vamos a revelar nada. No estamos diciendo nada, no estamos contando nada. Pero creo que es reseñable contar como esta última trilogía, como esta última película de la última trilogía, ha recorrido alguno de los escenarios míticos, porque yo creo es una cosa que más o menos se, se sabía o que era evidente. J.J. J. Abrams está tirando del homenaje a las películas de George Lucas, a ese episodio 4, a esa Una Nueva Esperanza, y por supuesto tienen que, que recorrer esos mundos. También con las naves, eh, se ha visto en el tráiler, aparece la estrella de la muerte destruida. Y aquí se convierte en un escenario de un momento muy épico de este episodio 9, los restos de la Estrella de la Muerte, como un escenario de, de una batalla. Y eso no es un spoiler tampoco, porque no contamos qué pasa ahí, pero yo creo que es bonito, al menos para el espectador que vaya a ver, saber que va a encontrarse con alguno de los lugares míticos y más reconocibles de, de las primeras películas.
0: Una pelicera en nuestro sexto punto, en la que encontramos guiños y detalles
1: ocultos también para el público. Sí, hay momentos muy bonitos, como hablábamos antes es una película que juega mucho con la nostalgia viaja mucho a esas películas del año bueno, a la primera película del 77 y las dos que vinieron después, inmediatamente después y ahí vemos cosas emocionantes para el público que creció con esta película por ejemplo, Chihuahua recibe la medalla que, que, vamos, que le dieron a, a Han Solo en las primeras películas y es un gesto muy bonito ver cómo coge la medalla de su amigo, cómo se emociona este bicho peludo y es, es emocionante para la gente que creció con estas películas, como te decía también vemos otros momentos como Daniels, que es el actor que daba vida a C3PO bueno, y que se metía en el cuerpo de este droide. Y, y también en, en la película, en un momento de una batalla entre las naves, uno de los pilotos es Anthony Daniels y está bien también ver cómo la propia saga se acuerda de los actores que le ayudaron a crecer y, sobre todo, con un actor que siempre ha estado viviendo bajo la chapa metálica del droide, ver cómo sale a la luz... Oh, ver cómo de repente le dan un papel bueno, ya te digo que es una escena que dura un segundo pero bueno, que se vea su cara en una trilogía tan importante, yo creo que es un premio para él, y luego vemos otras cosas también de JJ Abras, que se auto homenajea o autoparodia, no sé muy bien, porque aparece Charlie, el actor de Perdidos, este eh, Dominic Monaghan, eh, es el mítico Charlie, todo el mundo le pone cara, pues tiene un papel también secundario aquí en la película y es gracioso. Y luego, sobre todo, JJ Abrams se guarda un, un caramelito de, de personaje, él pone la voz a un compañero, a un pequeño droide que aparece nuevo, compañero de juegos de BB-8, este nuevo droide también, este hermano, por decirlo así, de de R2-D2 y, bueno, se guarda el caramelito de ponerle la voz que también él quiere aparecer en la película. y Bueno, yo creo que son pequeños detalles Seguramente que la gente cuando la vea tres y cuatro veces se encontrará más. Pero bueno, para tampoco destripar mucho más dejamos estas cuatro perlitas para los fans.
0: Has hablado mucho de nostalgia en lo que llamamos de programa,
1: pero es que también como séptima clave vamos a apuntar que hay nuevos personajes y también nuevos muñecos para atar el futuro. Sí, hablamos de este personaje, de este D.O., que es uno seguro que va a ser uno de los muñecos más vendidos estas navidades, igual que pasó en las anteriores películas que siempre presentan, por lo menos es un par de novedades para vender más merchandising y seguir dándole dinero a George Lucas y a Disney pero bueno, aparte de estos personajes por decirlo así secundarios o de apoyo que vienen muy bien para este desahogo cómico que siempre ha tenido Star Wars otro de los personajes es el de Naomi que también tiene un pasado, entre comillas por decirlo así, común con, con el personaje de Finn y también con el personaje de Lando Carlassian y bueno, son personajes nuevos que van apareciendo en la película y que realmente apuntan al menos a que pueden tener eh, peso en siguientes episodios o al menos una gama cromática más interesante para, para los futuros personajes. Como octavo punto destacado, vamos a hablar de ese espíritu de aventura que no pierde Star Wars en esta nueva película. Sabemos que los fans de Star Wars son, son muy suyos o quieren a Star Wars por encima de todas las cosas, pero yo viendo la película me recordó un poco a Vengadores Endgame en el sentido de la épica que tiene esta película, cómo todo el rato la tensión va creciendo hasta el desenlace final, y yo creo que es una idea que ha aprendido bien JJ Abrams y que han llevado aquí un poco al extremo, lo de crear tensión, crear emoción, que no decaiga la película en ningún momento, que haya mucha acción, que haya mucha aventura y sobre todo que haya un desenlace muy, muy poderoso. Y yo creo que eso lo han hecho muy bien. Evidentemente Star Wars siempre fue una película de aventura, no fue una película de superhéroes, pero aquí yo creo que han cogido un poco esa idea de eh, darle épica, darle acción darle muchas peleas muchos enfrentamientos muy poderosos y yo creo que es una película en ese sentido súper entretenida para el público, no solo para el fan sino para el público más general, es una película que se disfruta, y aparte es una película muy explícita, no hace falta ser un experto en Star Wars, constantemente los personajes se autoexplican auto o explican al compañero de la conversación, apunta muchas cosas a su futuro, que es una. Creo que es una película muy autoexplicativa, y creo que cualquier persona que vaya a ver este episodio 9 podrá enterarse de todos los detalles. Evidentemente, el, el super experto verá que esa conexión con el otro personaje tiene un significado más profundo, pero para el público general, cualquiera que vaya a ver esta película, se va a enterar de todo. Es una película muy concreta, muy precisa y muy ajustada para que en dos horas y veinte te enteres del principio al final todo lo que está pasando. Y el penúltimo punto de este análisis es el noveno y son los caballeros de Ren. Bueno, igual que en las películas de Star Wars hay algunos episodios más de rellenos o momentos dentro de la película más de relleno este es un poquito un punto de relleno, casi por decirlo así. Para que te prepares a, para el décimo. <risa> este. eh, bueno, estos es caballeros de Ren que durante esta trilogía última infundían el terror por la galaxia, en este episodio nueve vemos su desenlace, vemos qué pasa con ellos, qué eso realmente y bueno, yo creo que por lo menos para poner la miel en los labios al espectador de ver qué va a pasar con esos caballeros de ren y luego saber si les gusta o no. Eso ya queda en su en su devenir.
0: Y llegamos al final, llegamos al décimo punto, a la décima clave, que va a ser una pregunta. ¿Es JJ J. Abrams
1: el nuevo Lucas? Te devuelvo la pregunta. ¿Es JJ J. Abrams el nuevo villano? No sé, hay mucha gente ya en Internet, estas primeras críticas, que están atacando a JJ J. Abrams por lo que ha hecho con esta tercera película de la última trilogía. Pero bueno, yo quiero recordar que en el episodio 8 hubo críticas muy duras contra el episodio 8. Ahora que ha salido el episodio 9 la gente que está criticando este último, esta última película diciendo que es muy mala decía que el episodio 8 era el bueno que era muy oscuro, que era muy intenso es decir, eh, siempre se va a criticar lo último y se va a recordar con cierta no sé si nostalgia, con cierto mejor sabor de boca al pasado. Lo que está claro es que JJ Abrams ha devuelto el esplendor que no tuvieron los episodios 1, 2 y 3 a la saga de Star Wars eh, ha conseguido darle una, un mayor vuelo, una mayor acción sobre todo ha conseguido que los episodios originales de George Lucas tengan su continuación en el presente y que tengan su lógica como una unidad de una historia concreta, que yo creo que es un valor muy interesante la presidenta de Lucasfilm ya dijo que JJ Abrams le había dado mayor profundidad a la saga de George Lucas, no sé si es para tanto pero sí que yo creo que es un digno sucesor y que está encantado de haber cogido el testigo de George Lucas y de profundizar, o de, no sé si profundizar en la palabra concreta, pero bueno de ir con, con la idea de la saga más poderosa y que más influencia tenía de la historia del cine y, y echársela a sus espaldas y aguantar toda la presión que ha tenido que aguantar del público y, y construir, por lo menos, yo creo que una, tercer, una última película y una trilogía bastante digna, bastante interesante, que yo creo que en el futuro se recordará por supuesto mucho mejor que los episodios 1, 2 y 3 y que yo creo que para los verdaderos fans tampoco estará muy lejos de los episodios originales, eso sí sin el factor nostalgia y sin el factor de 40 años menos, por supuesto, que yo creo que es lo que determina todo.
0: Lo que está claro, Fer, es que sin spoilers la gente tiene unas claves. Luego lo tiene que analizar en el cine, tiene que disfrutar o no. Que la gente vaya a ver esta Efectivamente, gente, será criticada, no será criticada,
1: gustará más o menos. Y eso solo lo puede decir cada uno. Sí, que la gente decida si le gusta o no. Y sobre todo yo creo que la gente tiene que ir sin los prejuicios de decir no me va a gustar. ...de decir el, la trilogía original era mejor... ...de decir JJ Abrams es un cabrón... ...yo creo que la gente tiene que ir con la mente bastante abierta... O con, ...por lo menos con la idea de disfrutar... ...y no de ir buscando fallos que yo veo... ...lo vemos en, en, en nuestro entorno todos... ...la gente que es muy fan de una cosa... ...parece que es más purista que nadie... ...parece que, que solo él entiende lo que es esa idea... ...que solo él entiende la esencia de la Guerra de las Galaxias... ...y hay gente que va a la película... ...con intención de amargarse yo creo... ...y eso no puede ser... ...la gente tiene que ir a disfrutar... ...y a pasar un buen rato... ...y si lo que te gusta... ...te gusta mucho genial... ...y si lo que te gusta... ...te gusta un poco menos... ...pues quédate con las partes buenas... ...de esa historia... ...que yo creo que tiene mucho... ...el ascenso es que igual que yo creo que, que tiene... ...creo que tiene muchas cosas... ...que al público fan le gusta... ...de hecho nosotros fuimos a verla... ...aparte del crítico de ABC... ...y de mí mismo... Fuimos, ...fue a verla también... ...un par de personas de la redacción... ...muy fanática de la saga... ...y lloraron durante la película y se emocionaron... ...y se quedaron en shock... ...o sea que yo creo que mejor que esa, que esa crítica no hay ninguna... ...pese a que las críticas que hayamos visto en otros medios... ...o las primeras críticas que han salido sobre todo en Estados Unidos... ...hayan sido negativas... ...pero yo creo que es una película que hay que disfrutar... ...hay que pasárselo bien... ...y lo decíamos el otro día en la charla que tuvieron aquí... ...Luis Alberto de Cuenca, con Arturo González Campos y Antonio Santo ...creo que es una película... ...que te tienes que quedar con lo que mejor... ...con lo que más te gusta con lo que te dan... ...porque al final es que si vas a verla para enfadarte... ...y decir que es una mierda te la pierdes. Y pasó en esta redacción con el episodio 8, que mucha gente dijo que era una basura, la han vuelto a ver un año después y han tenido que tragarse sus palabras. Una charla a la que hace referencia
0: que es el capítulo anterior de este podcast que se puede escuchar, que es una horita también hablando de Star Wars en una clave un poquito más diferente, filosófica diría yo. Y lo que está claro fer es que esta película hay que verla antes de Navidad porque vamos a traer las pelis que hay que ver durante la Navidad, así que la semana que viene hablamos de más pelis con los deberes puestos, que la gente vea lo nuevo de Star Wars y opinen, por supuesto. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Diego.
0: Una charla de cine. Un podcast de ABC con Fernando Muñoz, Andrea Carrasco y Diego Moreno.